0: 花市阑珊芳草歇，客里风光又过些时节。小院黄昏人一别，泪痕点点成红血。咫尺江山分楚越，目断神经只道芳魂绝。梦破五更心欲折，脚声吹落梅花月。西门庆在何府赴宴，大家伙呢，因为座位呢谦让了半天。最后做好了，何太监说：“大人，请脱衣服。”那位说了：“脱衣服干什么呀？经常听咱们这部书呢，您也了解了，对吧？你去人家家呢，你得穿正装；但是吃饭的时候呢，换便装。你穿着正装呢，吃饭它不方便呀。”西门庆呢说：“说我这里边呢没穿什么衣服，啊，我派人呢把我衣服取来。”那意思，我脱了我这正装里边，这不成样子呀！我派人呢去给我拿一身衣服来。何太监说了：“不用，不用，不用。”说这话呢，吩咐底下人拿我的飞鱼绿绒厂衣来给大人披上。这飞鱼服啊，可能有人听说过。这了不得，飞鱼呢是衣服上的图案，说是鱼啊，长得呢很像龙。据说呢，这个东西能在海上边飞。这飞鱼服是什么人穿呢？那可不是一般人。一般来说呢，有大型的仪式的时候，皇上要出来，锦衣卫在旁边伺候着。这个时候，锦衣卫穿飞鱼服。还有这个大官，皇上赏飞鱼服。那这飞鱼服呢，是一套，对吧？今天呢，老太监说了。说让西门庆呢披这个厂衣，厂衣就是披在身后的一大块布。您在这个古装剧里面都看过。西门庆一看呢，就说了：“说这是您执事之服，您上班要用的衣服。学生我何以穿得？”何老太监说呢：“说大人您就穿吧，不用怕。之前呢，万岁爷赐了我蟒衣，赐了我一套，我呢也不穿了。”就送给大人，您随便穿穿吧。衣服拿上来，西门庆把外衣宽去，交给戴安披上这身大氅，作揖谢过老太监。何仙户呢，也把外衣脱下去了。大伙呢，这回穿上便装，吃饭呢就方便了。这会儿呢，底下人又上了一道茶。何太监吩咐让小厮们来。小厮是谁啊？家中呢有十二名吹打小厮啊，一人，两个师傅领着上来给大伙磕头。何太监吩咐他们奏乐，然后呢就开始喝酒。何太监呢亲自给西门庆敬酒，这了得吗？西门庆赶紧推让，哎呀呀，您您您坐好了，您坐好了，我自己来，自己来。何太监说呢，我亲自呢给大人呢敬一杯酒。我们家呢，这孩子呢，这是初入芦苇，不知深浅。为什么初入芦苇不知深浅呀、啊？您哪位见过芦苇荡？这芦苇呢，长在水里边，露出水面的只是一部分。你刚刚进芦苇荡，你怎么知道这水有多深呢？对吧？初入芦苇，不知深浅。说大人您呢，凡事呢扶持一二，这就是照顾我们了。西门庆说：“哎，老公公，您这是什么话呀？常言说得好，同僚三世亲呐、啊。学生我呢，还要沾沾老公公您的余光啊，怎么可能我们两个人不同力相助啊？”何太监说：“好说好说，咱们呢，都是给朝廷办事，彼此扶持。”西门庆呢，也没等老公公亲自敬酒啊，把杯子接过来，自己呢。拿到席上，随即呢又回敬了一杯。那位说了：“这个敬酒怎么还把杯子接过来呀、啊？”啊，过去敬酒呢，呃是把这个杯子倒满呢，给人端过去让人家喝。哎、呃，我觉得这个挺好，自己不用喝。西门庆呢也回敬一杯。哎、呃，大伙儿呢反正就客气呗，反正呢酒桌子上那点事呗，吹打一通，有三个小厮。还有跟着师傅，在酒席宴前就开始呢唱了两首曲子，一首《雪夜访赵普》，一首《水晶宫交萧帐》。《雪夜访赵普》现在有个成语叫“雪夜访普”，这说的是什么故事呢？就是宋太祖赵匡胤，他呢经常是到这个大臣的家里面去。赵普呢是赵匡胤的宰相，有那么一个典故“半步论语》治天下”，说的就是赵普。您想呀，这皇上老来，这做大臣的，他能在家里边穿个大裤衩子、拖鞋吗？这不像话。而且那时候没电话，皇上来不来你不知道，所以呢不能提前准备，于是呢就只能每天呢穿着正装等皇上。说这一天呢，这个下大雪，大晚上的，赵普一想啊，那皇上不来了。结果呢，没想到还来了。这就是雪夜访普。那水晶宫交销帐呢，其实呢是一个故事。雪夜访赵普，水晶宫交销帐，这是一整套曲子当中的两段。这段曲子呢是正宫端正好，唱完之后下去，喝吃。时间差不多了，掌灯了。西门庆呢，让戴安呢拿出赏赐来，赏这些厨艺啊，还有这些艺人，把各社人等呢都打完赏，然后起身说：“我在这儿呢讨扰一日了，我还是回去吧。”这老公公呢根本就不同意，一个劲儿的挽留，说：“你瞧啊，我今天呢也不上班，跟大人呢想聊聊天，还有好多事情呢想请教大人呢。”这么简单的酒席，咱们呢其实就是在这儿坐着，没招待好您。西门庆说：“您这酒席，您还说没招待好？我是有事儿，回去呢，休息休息呢。明天一早呢，还要和您侄子，我们两个人呢到兵科去办事儿，我们得领公文啊。”何太监一听呢，说：“您既然跟我侄子两个人共事。”干嘛不让人把行李搬过来到我们家住几天呀？我们这后院有几间小房，甚是僻静。别说住了，在这儿办公呢也方便，怎么也比在别人家强吧？西门庆说：“在这儿当然最好了，只不过呢，我要搬到这儿来，夏大人那边呢恐怕会有意见，好像呢，我跟他疏远了一样。”何太监把话接过来 了， 嗨， 没关系。现而今早晨不做 官， 晚戏不唱 惹， 什么意思 呢？ 你早晨你不当官 了， 晚上就没人给你行礼了。衙门里边 啊， 就那么回事儿。虽然当初你跟他是同 僚， 现而今前官已 去， 后官接管 呀， 跟他没关系了。他要是挑这个理。那他就是个不知道理的人了。今天我要跟您好好聊一晚上，就不放您回去。说着话呢，跟底下人说：“赶紧的，放桌子、备饭，伺候西门老爹手下人吃饭，也就是戴安呗。我再派几个人跟着他一起呢，把行李呢都搬过来。又吩咐其他人把后花园西院呢打扫干净，把铺盖呢准备好。”在炕里边呢，给我烧火。老太监几句话，那叫一呼百应啊！大伙呢，分头去干。西门庆说呢：“老公公您盛情，那我只好得罪夏大人了。”何太监说了：“说他既然呢，已经出了你这个衙门，所谓不在其位不谋其政，他管着是銮驾库了啊，管不了咱这提刑所了。”你呢，不用为难，不由分说啊，让人拉着戴安吃饭去了，派了几个人跟着戴安去崔中书家把行李取过来。何太监说了，说还有一件事呢，麻烦您，我们家这孩子呢，到您那边去做官，您呢帮他学们一处房子，这样的话连家小呢也都带过去，他呢先跟大人您一起去。等把房子搞定了，然后呢，再打发家小起身，也不多，连几房家人也就二三十口。西门庆就问啊，说您想买多少钱的房子？何太监说了，怎么着也得是一千两以上的房子，这才够住啊。西门庆说了，那夏大人他来京城里当官了，他的房子要卖啊。您为什么不把他的房子买了呢？这叫一举两得呀！这房子呢，门面呢是七间，一共呢是五层。这五层不是咱们楼房多少层啊？它这层是一层一层的院子。从一门进去是大厅，两边是厢房，鹿角的顶，后边有住房、花亭，周围呢群房也有很多，街道又宽阔，正好给他住。何太监问了，说他这房子要多少钱？西门庆说了，他跟我说呢，原价一千三百两，后来呢，又自己盖了一层平房，收拾了一处花亭。老公公，您要是要的话，我估计着您说多少他都能认。何太监说：“嗨，这事儿就全交给您了，您做主就行。趁着我今天在家呢，派个人跟他说一下，让他呢。”把文书给我看看，难得呢找到这么好的房子，这孩子到那边呢就算有着落了。不大一会儿，戴安呢跟着一帮人一起呢把行李搬过来了。西门庆就问奔四和王晶来没来。戴安说王晶是押着行李过来的，那边呢还有轿子，奔四呢在那儿看着。西门庆呢趴在戴安耳边。跟他小声说说这儿呢，要买房，你回去呢跟夏大人说，把他的房契拿过来，何公公要看，你就跟着奔四一块过来就行了。戴安答应一声过去了，不大一会儿，奔四青衣小帽跟戴安呢拿着文书跟西门庆说，夏大人有话说，既然是何公公要这个房子，价钱呢好说。这是呢，之前买房的合同。另外呢，买完房之后还又盖了很多，对吧？也没少花钱。但是呢，呃，您可以做主。西门庆把这买房合同拿过来呢，交给何太监一看，何太监一看呢，上面写着一千二百两。各位您注意啊，一千二百两不是一千三百两。要怎么说《金瓶梅》这书他写得好呢？就这么一个小细节。哎，他写的很真实，这就是人性啊，对吧？谁卖房不往高了要啊？所以呢，说一千三，实际上一千二。何太监呢，看完之后说：“这房子也住了好几年了，未免呢有些破旧了，肯定呢还要收拾啊。”这么着吧，您呢跟他说，原价买。各位，您看啊。其实呢，这就叫纯消费属性的房子，啊，咱们今天呢，房子已经逐渐回归纯消费属性了，啊、投资属性呢已经越来越弱了、啊，前几年啊，很多人买房呢，他不是冲着消费去的，可能也有消费的原因吧，但是呢，投资的成分呢不少，甚至呢，很多的买房呢，哎、呃，他纯粹就是为了投资。所以这才有房住不炒。前两天有人跟我说：“哎，买什么保险呀？连通货膨胀都抵抗不了。”当然了，这保险能不能抵抗通货膨胀，这是两说的啊。其实呢，未必抵抗不了。咱不讨论这个话题啊，我就问他：“我说，为什么一定要让保险抵抗通货膨胀呢？”其实各位您琢磨琢磨啊，通货膨胀是客观存在的。无论你干什么，它都有通货膨胀的问题啊！你银行存款有，你买保险当然也有，你买任何东西它也有。即便你投资收益再高，那通货膨胀也是客观存在的，是吧？投资收益五个点，通货膨胀三个点，那你实际收益就是两个点，它也抵抗不了通货膨胀，不可能说你买了这个东西，通货膨胀就没了。通货膨胀永远是客观存在的。可我就不明白的是。为什么这世界上的人都把这个抵抗通货膨胀这个光荣而伟大的任务交给保险了？保险怎么怎么着这么让人看得起啊？我我其实呢问他那句话，我说为什么买保险一定要抵抗通货膨胀？这不是保险的功能啊，我是这个意思。结果呢，他来了一句：“那不抵抗通货膨胀，我这儿愣亏呀。”我说：“那我问你，什么能抵抗通货膨胀？”他说买房呀，我说好,好，好，好，那那这个不聊了，不聊了。我呢也买不起房，啊，我呢也理解不了，您呢也别欺负穷人。那您就买房去吧。这咱也不知道，这买保险这事儿跟买房这事儿，他怎么就成对立事件了？哎，很多时候啊，有些人的这个这个理解力啊，我也不知道为什么有点二极管就是非黑即白，这个对那个错，它一定要分出来啊，不是对就是错。何必呢？咱举个例子啊，比如说啊，我呢除了卖保险，还经常呢代表客户呢跟保险公司协商理赔。有时候保险公司赔错了呢，我一直呢呃跟客户说，哎，别轻易放弃，要争取自己的合法权益。难免有一些保险公司呢做的不对，我呢也骂两句。结果呢就有人跟我说，说呃美国也有保险公司就这个样子。我说这挨得着吗？美国保险公司混蛋的话，那我们有些保险公司耍混蛋就是对的呀？这不挨着你美国保险公司这样，他也得骂他不能因为美国保险公司耍混蛋，在咱这儿保险公司就能耍混蛋呀？当然了，我说的是个别保险公司啊。闲言少叙，书归正传，还说这买房的事儿。老太太呢，就说呢，这房子呢也住了几年了啊。啊，也有些破旧了，肯定还要收拾。这么着吧，看在大人您的面子上，给他原价。啊，看在西门庆的面子上，给原价。各位您琢磨琢磨啊，如果房子只是消费属性，那就跟买一辆二手车一样，那肯定不能原价买呀。但是呢，老太监说原价，那真是给西门庆面子。一听这话呢，奔四赶紧跪下了，说何爷，您说的对。自古到使得悭钱，置的庄田，千年房舍换白主，一番拆洗一番新。这句话什么意思啊？使得悭钱，置的庄田。你庄田啊，这些东西呢，你要长期用，你呢宁愿多花点钱，就这个意思。其实不光是这个庄田啊，买什么东西都一样。你要是长期用的，宁愿多花点钱。这样的话，其实更划算，啊，如果说哎，就用这么一两回，不经常用，用完就扔，以后呢再用再买这些东西呢，你不用太较劲。您比如说，我认为手机就是这个样子。如果说你一两年换一个手机，不用买什么特别高端的、特别贵的，你就买最新款的、比较便宜的，一两年换一部呗。当然了，也不是说用特别特别便宜的啊，那都不能用的，买来就卡的那不行。手机呢，这还属于要用一两年的。那要是用得更快的，你比如说今天烧烤去野外的烧烤架，你要不是经常烧烤，一两年都去不了一回，你就买一个简易的、便宜的、质量一般的，啊，使完了往这一扔，不定什么时候再用了，说不定呢再也不用了。那反过来。那要用一辈子的，用半辈子的房子就是这个样子呀，啊，当然了，你不是过渡性的啊，你长期用的，那你呢宁愿多花点钱买点好的。其实呢，现在咱们这房地产市场下行了，就更能体现出这句话来了。好地段、好品质的房子，在将来呢，呃，也是更有价值的。您就拿我，呃，这工作室来说吧，我买了个工作室，呃，当时买的时候呢。手头也有点紧，啊，就买了个朝东方向的。现在呢，就有点后悔，不如买一个朝西方向的了。啊，它只有东西两个方向啊，没有南北。为什么呢？你朝西方向的啊，这个因为太阳的原因嘛，它这个一整天亮的时间特别多。你朝东方向的，哎呀，就就没那么好了。而且呢，这朝西方向的呢，外边呢。是一条河，风景也好一些。这朝东方向的，哎，对面呢是别人的楼，哎，看着也别扭一些。当时呢，就是没多咬咬牙，啊、呃，多花点钱。现在呢，就觉得有点别扭。这就叫使得憨钱，智得装田。千年房舍换白主，一番拆洗一番新呢。哎，房子买过来重新装修嘛，就这个意思嘛。何太监呢，一听奔四这么说话，高兴了，哎。你是哪儿的人啊？挺会说话呀。常言成大事者不惜小费，这话说得对。为什么老太监这么高兴呢？其实呢，这房子已经不值这么多钱了。老太监呢，是看在西门庆的面子上才给了这么多钱。那其实这里边有人情，他为人情花钱了呢。奔四在旁边这么一说呢，老太监呢就觉得这个钱呢花得值。啊，花得值，他自然高兴了呀！啊，所以说呢，成大事者不惜小费啊，做大事的人不在这小钱儿上算来算去。老太监呢问西门庆，他叫什么名字？西门庆说呢，他叫奔四。何太监说，好吧，啊，这买房子呢也没个中间人，你就做中间人吧。啊，你去跟他啊签合同。今天是个好日子，就拿钱把房子买了吧。各位，您看啊，有钱人买房就是这个样子，啊，不像咱们小户人家，看来看去选来选去，这人家房子都没看见呢，直接啊当天就要买。其实很多小地方的富豪呢，在大城市里边买房就这么买，啊，您别看啊，说这小地方可能经济一般，但是呢，就就算在经济一般的地方，啊，当地呢。往往呢也有几个大家族，啊，有钱的，那么这些人呢，可能到北京呀、啊，到上海呀、啊、买房子，就这么随便，啊，有时候呢还不止买一套，买一层，或者买的更多，甚至呢、哎，谁到北京去，给我烧一套房子，哎，就这么着，啊，前不久呢我去北京，啊，到那儿呢有个老大哥从外地来，见了面聊天啊，他开车过来的。我说您这车到北京限行吧，他说我有北京牌。我说嘿，您这太方便了，呃，我说您怎么能办到北京牌呢？结果一问呢，人家在北京两套房，老早就买了。所以您看啊，这房地产下行最难受的是谁？呃、当然是呃做房产生意的以及房产相关生意的，他们肯定难受。其次是谁呀、啊？不是上流社会啊，有钱人房产在人家的资产当中呢，占比不多，人家主要是股权，也不是底层人，底层买不起房，房价下跌了，人家更高兴，说不定有机会买了。最难受的就是中间层啊，最最最最难受的，中间层偏下，当时呢，踮着脚费半天劲，呃、啊，够着买房了。结果呢，这一下来最难受。西门庆一看呢，说今天也太晚了，明天也来得及。何太监说呢，到五更天呢，我就得到皇宫去啊。明天是大早朝，今天不如呢，先把钱给他，这事儿呢也就了了。西门庆就问，那明天皇上什么时候起驾？何太监说呢，子时起驾。各位您注意啊，子时啊起驾干嘛呢？到祭坛。啊，三经鼓的时候祭天，寅时正一刻回宫，然后呢是宴会，啊，吃完了宴会出来呢上朝升大殿，朝贺天下，各个部门呢都上表拜冬。您想一想啊，这皇上也挺累的，半夜三更就得起床出发。第二天呢，文武百官呢还要吃庆成宴。庆成宴就是祭祀之后庆祝成功的宴会，你们呢这些外任官员啊，生完大朝啊，给那个汇报过，你们就没事了。说完话呢，何太监呢吩咐何千户呢到后边，拿出二十四锭大元宝来，用石盒抬着，派了两个家人和奔四戴安压着这些钱。到崔中书家交割，夏大人一看呢，钱都来了，满心欢喜。然后呢，就把这个卖房的合同写了，啊、呃，交给奔四。奔四拿回来，递给何太监。何太监一看呢，高兴，解决一个问题啊，赏了奔四呢十两银子，戴安王、王晶呢各三两。各位您看啊，奔四一句话，十两银子。这怎么说？办事得机灵呢，很多人呢看历史书，包括看这种小说呢，总把自己呢带入这个王公大臣甚至皇上的角色。实际上呢，你连人家身边那小人物都比不了。您就想一想啊啊！咱要是奔四，跟着西门庆在这场合，能不能说出这几句话？能不能让老太监开心，让自己呢做这买卖房屋的中间人？能不能赚到这十两银子？我估计着啊，一般人做不到，反正我是肯定做不到。西门庆这客气说：“嗨，这些孩子，您就别赏了。”何太监说：“钱也不多，让他们买好吃的。”三个人磕头感谢。何太监呢又吩咐让他们这个吃饭，又给西门庆作揖说：“多谢您，您看这事儿办得多快呀！”西门庆说：“这是您的面子。”老太监这说：“呃，大人啊，您再跟他说说，让他呢早点把房腾出来。我这边呢，好早点打发家小起身。”西门庆说：“呢，我一定的跟他说，让他呢早腾房。何千户到我们这，儿，先在衙门当中住几天，等到夏大人的家小呢搬到京城，收拾好了。”何千户的家眷呢？再起身不迟。何太监说：“这马上就过年了呀，还是先让家小过去才好。老在衙门里住啊，他不方便。您看呀、啊，这可能呢，也是老太监呢，急着呢，把这事儿定下来的原因。早买房，早收拾，早搬过去。各位，您看啊，这人跟人他就不能比，怎么着？”您就拿我来说，我爸爸喝破烂的，对吧？我呢，这个读完书毕了业，工作得自己找，啊，工作呢也没人指导，对吧？一切呢全靠自己悟。那人世当中这么多厚的道理，我又不是那机灵人，得悟多少年呀、啊？对吧？悟到四十，可能呢刚摸着门道，甚至呢门道都没摸着，这一辈子呢。已经过完一半了，你看人家啊，家里面全给安排妥了，工作家里边安排的，是吧？何千户这工作家里安排的呀，不光给你安排工作了，对吧？而且呢，跟你的领导打好招呼了，还有呢，房子也给你安排好了，另外呢，到职场当中哪门出哪门入。这些门道肯定也都教过来呀、啊，您想想，这人家甭说财富上边，您就说这些方方面面的安排，人家一起步，四五十年光景就比你领先了。人跟人呢他是没法比的，这就叫人比人得死，货比货得扔。因此呢，遇到什么问题啊，大家别较真儿，怎么解决问题？先看看你是谁。就比如说吧，我现在帮客户弄理赔，经常有人问我：“哎，不打官司行不行？”我顶腻歪这句话了。你是谁呀、啊？我先请问。你爸爸要是省长啊，你可以说不打官司行不行？你爸爸要是省长，还用打官司吗？你爸爸要不是省长，你要是说普通老百姓，那咱呀，具体问题具体分析，哎、啊，看看这个案子。哪门出哪门入，保险公司那边有什么问题，咱这边有什么瑕疵，哪些条件有利于咱，哪些条件不利于咱，这时候再决定是不是打官司。有的协商就能解决，有的可能还需要斗智斗勇，有的呢，那就必须得打官司。如果说必须得打官司的，那咱就别问这句话，哎，不打官司行不行？哎你想得太美妙了，各位您看啊。这一晚上可没少办事儿，办了这些事儿，大概到一更天了。西门庆说：“老公公，您先休息吧，我呢也喝的差不多了。”何太监呢这才告辞，到后边睡觉去了。何千户呢陪着西门庆呢又吃了一会儿，啊，当然了，底下人呢吹拉弹唱还都有，啊，这才散了，起身送到后花园。住在何家的后花园，这一晚上呀，嘿嘿，又是一番奇遇。